0: Дамы и господа, как всегда рад приветствовать вас в «Убежище лингвиста». В прошлом выпуске нашего с вами подкаста, посвященного диалектам русского языка, я обещал поговорить о различиях между британским и американским вариантами английского, чем мы сегодня, собственно, и займемся. Итак, приступим. Для начала поговорим немного об истории. Если мы посмотрим, что происходило на американском континенте с момента прибытия туда Колумба в 1492 году и до, скажем, гражданской войны в США, начавшейся в 1861 году, то есть, когда господа из Старого Света уже довольно неплохо обжились на континенте, мы увидим, что за эти почти 370 лет там кто только не побывал. Французы, испанцы, португальцы, шведы, шотландцы, да даже русские там колонии были. Российского путешественника, например, Григория Шелихова, даже русским Колумбом называли. Поможем все это на общее представление жителей Старого Света об Америке как филиале рая на земле, где можно было добиться чего угодно, а как следствие и массовых миграций туда. Добавим к этому африканских рабов, которых тоже массово увезли в Америку, и обретение независимости Америки от Великобритании, что так или иначе означает собственный вектор развития нового государства. И тогда мы поймем, что английский в Америке ну просто не мог не приобрести каких-то собственных черт. Ведь конвергенция с дивергенцией языков никто по-прежнему не отменял. Подробнее конвергенция и дивергенции языков, кстати, можно послушать в одном из предыдущих выпусков подкаста, если вы до сих пор этого не сделали. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самим чертам и особенностям американского английского, стоит принять внимание то, что Америка совсем не маленькая страна. И английский внутри этой совсем не маленькой страны также может существенно отличаться. Поэтому сегодня мы поговорим о наиболее, скажем, общепринятом и популярном американском английском, который вы можете услышать в фильмах, аудиозаписях к учебникам английского и в новостных репортажах CNN. Как правило, такой вариант английского называют General American English, хотя сегодня некоторые ученые выступают за название Standard American English. Итак, начнем, пожалуй, с лексических, а точнее орфографических различий или различий в написании слов. Все, кто когда-либо писал в Word -те тексты на английском, наверняка замечали, что некоторые вроде бы правильно написанные английские слова он подчеркивает красным и предлагает немного другие варианты написания. Итак, давайте разбираться. Одно из самых заметных орфографических различий между британским и американским вариантами английского — написание таких слов, как neighbor или color. В британском варианте мы на конце напишем our, в американском же просто or. Это далеко не единственный случай, когда в американском варианте английского слова теряют букву в окончаниях. Например, слова, образованные от таких глаголов, как cancel или travel, например, canceled и traveled соответственно, в британском английском будут иметь две буквы L, а в американском только одну. Сюда же можно добавить слово program, которое в британском английском заканчивается на MME, а в американском просто на M. И слова из разряда catalog, dialogue и так далее, в которых американцы упразднили последние две буквы и окончания, То есть было на конце GUE, а стало просто G. И, конечно же, из слова maths в американском варианте английского пропадает конечная s. Однако, такая тенденция к упрощению не является единственной, поэтому давайте посмотрим на примеры орфографических различий, суть которых заключается в замене или перестановке букв. Сюда мы отнесем такие слова, как defense, pretense, которые в британском варианте имеют букву c в конце слова, а в американском букву s. Далее идут такие слова, как center и liter. В британском варианте эти и похожие слова будут заканчиваться на t -e, в американском же на t -e Не забудем также про глаголы organize, analyze и им подобные, в которых буква s будет меняться на z. То же самое нередко касается и существительных, образованных от этих глаголов. Конечно, есть еще и другие примеры орфографических изменений, большая часть которых берет свое начало с конца 18 века, а именно с трудов Ноя Уэбстера, издавшего так называемый «синий словарь», и утвердившего многие современные стандарты американского английского. А мы переходим к лексическим различиям. Существует целый ряд предметов и явлений, которые в британском и американском английском обозначаются разными словами, и наоборот, когда одно и то же слово обозначают разные понятия. Или если перевести на лингвистический, то сейчас мы посмотрим на случай, когда одно означаемое имеет разные означающие, и наоборот. Про означаемое и означающее, кстати, можно послушать в выпуске «Почему стул не стол, а не стол стул». Итак, если вы хотите узнать, где находится метро, то в Британии вы спросите «Where is the tube?» или «Where is the underground?», а в Америке «Where is the subway?». Если где-нибудь, скажем, в Лондоне вы скажете «Where is the subway?», велика вероятность того, что вам укажут не на метро, а на ближайший подземный переход. Решили перекусить? Не расслабляйтесь. Попросив сам chips в британском кафе, с высокой долей вероятности вы получите картошку фри. И дело будет не в том, что у официанта какие-то проблемы с головой, а в том, что чипсы в британском английском будут crisps, а слово chips у них означает, как правило, картофель фри. В Америке же картофель фри носит название French Fries. На этом наши приключения, конечно же, не заканчиваются. Все же помнят, что первый этаж в английском языке ни разу не first flow. Если нам нужен первый этаж, то мы говорим ground flow. Точнее, британцы говорят. Американцы от этих трудностей, судя по всему, избавились, поэтому первый этаж у них будет «first flow», что для русского человека, конечно, намного логичнее. Вообще, существует довольно много подобных лексических различий, типа британского «biscuits» американского «cookies» в значении печенья, или британского «autumn» и американского «fall» в значении «осень». Поэтому все мы их здесь перечислять, конечно же, не будем, а в нашей группе ВКонтакте я выложу список таких слов, чтобы вы могли познакомиться с ними так сказать, поближе. А мы плавно переходим к различиям в грамматике, которых немного больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому рассмотрим самые очевидные. Одним из самых распространенных и примечательных различий в грамматике британского и американского английского является употребление present perfect, а точнее его неупотребление в американском варианте. Нет, это не значит, что у американцев present perfect отсутствует как явление, нет. Просто в ряде случаев они предпочитают забывать о его существование и использовать past simple. В частности, это происходит при употреблении на типа already, yet и just – типичных маркеров present perfect в любом тесте на английские времена. В итоге, вместо британского I have already eaten или I've already eaten, мы имеем I already ate. В целом, глагол have в британском и американском английском ведет себя немного по-разному. Например, в британском варианте вопросительное предложение с этим глаголом будет выглядеть так. Have you got a cat? В то время как в американском варианте вполне может быть... Do you have a cat? На этом интересности с have у нас не заканчиваются. В британском английском сочетании have got используется, как правило, только в значении иметь. Например, I have got a cat. В то время как в американском варианте got может быть вставлено в конструкцию have to, обозначающую должностование. Именно поэтому в американских фильмах мы часто можем услышать I've got to go, вместо привычного нам I have to go. Теперь давайте потрогаем предлоги. Вообще, предлоги, как и артикли, в английском весьма запутные истории, и зачастую даже сами носители не могут объяснить, почему они использовали тот или иной предлог или артикль. Но в рамках сегодняшнего выпуска все будет довольно понятно. Итак, различие номер один. В британском английском – in the street, в американском – on the street. Едем дальше. Различие номер два. В британском варианте выражение «играть за команду» будет звучать как play on a team, в американском же здесь будет предлог for – play on. For a team. И еще одно различие с предлогом on. В американском варианте английского часто опускается этот предлог перед днями недели. То есть вместо привычного нам I will call you on Sunday morning, мы вполне можем встретить I will call you Sunday morning. И раз уж у нас тут появился will, затронем еще одно различие и пойдем дальше. Итак, во многих источниках пишут о том, что в британском варианте вместо will мы встречаем shall с местоимениями первого лица. I shall, we shall в то время как в американском английском shall вы вряд ли встретите. Однако ей в британском варианте shall в том же значении, что был последний раз видел бог знает когда. А мы переходим к самому интересному, а именно к различиям в произношении. И на первом месте у нас самая узнаваемая черта американского английского, а именно произнесение звука r после гласных. Например, в британском английском такие слова как car или work будут произноситься так, как я их только что произнес. А в американском варианте это будет звучать так. Car, work. Почему я поставил это различие на первое место? Да потому что практически все мои студенты, независимо от их уровня английского, иногда так делают. Я не говорю сейчас про ребят, которые осознанно придерживаются особенностей американского английского. Я больше говорю про тех, кто только-только начинает изучать язык. То есть человек еще толком не познакомился с самим языком, но эту фишку он уже откуда-то притащил и сразу же активно ее внедряет в свою речь. Впрочем, можно списать это на принцип «что вижу, то и читаю» – довольно популярное явление на первых порах изучения английского, да и любого иностранного. Еще одна особенность американского произношения заключается в переходе гласных «о» и «а» в «а». Возьмем, к примеру, слово «коп», которое в британском варианте будет звучать как «коп», а в американском как cop. Однако стоит отметить, что в разных штатах этот переход может проходить немного иначе, а иногда и много иначе но общая тенденция в целом присутствует. И, конечно же, мы не забудем про переход из «а» в «э», наиболее очевидным примером которого является слово dance или же dance. Теперь обратим внимание на суффикс «ile» в таких словах, как «missile» или «fertile». Так вот, в британском варианте английского подобные слова будут читаться со звуком «i», в то время как в американском варианте там окажется редуцированный звук «шва». То есть будет не «missile», а «missile». Не fertile, а fertile, соответственно. Теперь поговорим о таких словах, как secretary, inventory, monastery и других словах, заканчивающихся на те же сочетания букв. В британском варианте такие слова произносятся как secretary, monastery и inventory, в то время как в американском варианте туда затесался звук «э». То есть на выходе мы получаем secretary, monastery, inventory, соответственно. Следующая особенность касается скорее не только американского английского, но и английского языка в принципе. Это постепенная полотализация и как следствие исчезновения звука Е в таких сочетаниях согласных, как «дье», дье, «сье» и ЗЕ. И их переход, соответственно, в ДЖ, Ч, Ш и Ж. Это явление действительно касается всех вариантов английского, и многие случаи подобной полотализации уже давно стали литературными. Например, слова. Nature, pressure, measure не произносятся через «тье», «сье» и ни в одном из современных вариантов английского языка. Конечно, это не весь список различий американского и британского вариантов английского, но на мой взгляд рассмотренных нами различий будет вполне достаточно для изучения и дальнейшего использования, если хотите себе знаменитый американский акцент, ну или что-то на него похожее. А на этом у меня все, про тему следующего выпуска говорить пока не буду, ибо на данный момент у меня есть несколько идей, а какой из нее душа ляжет, я пока, честно говоря, не знаю. Также напоминаю про то, что у подкаста есть группа ВКонтакте, где тоже происходят кое-какие, так сказать, движения. Как всегда, спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца, и до новых встреч!